0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Glasonion. Yo soy Maximiliano.
1: Hola a todos, acá Martín.
0: Y Glasonion es un podcast dedicado a los Beatles. Bien, Martín, bueno, tenemos varias cosas. Hoy es, ya te lo vendo yo. Hoy es Beatles Mix 2.
1: Te lo digo yo. Ah, ya. bueno.
0: Eh... <risa> ya te puse el título del capítulo. Y una de las primeras cosas que tenemos para hablar y para discutir es que salieron nuevas canciones del LB. Eh, hay como un nuevo. Que, que me llamó la atención, no sé si vos te, te pareció algo raro así, pero viste que eh, yo pensé que iban a ser estas tres canciones como muestra y hace algunos días recibimos cuatro canciones más.
1: Sí, de a poquito van, van largando y es como que van tocando diferentes, diferentes lugares, ¿no? Eh, tomas alternativas Algunas mezclas sí. Que ya se habían hecho eh, Algo del disco Propiamente dicho Así que no, es, es un mix bastante Variado
0: Exactamente exactamente. Son cuatro canciones Que se lanzaron hace relativamente par de días Fin de la semana pasada Del día que estamos grabando hoy Y son Get Back la toma número 8 One After 909 la toma número 3 la mezcla Glyn Jones de I In My Mind y una nueva mezcla de Across the Universe, que esa va a ser la que va a estar en el disco, en el disco oficial, en el disco... En la, en, eh, sí, el disco-disco, por decirlo de alguna manera.
1: Claro, sí, eh, el remix, no el, el, la, la mezcla 2021. Exacto. Que te digo que, exacto. que la escuché con bastante atención y y salen a la luz un par de cositas ahí que estaban bastante escondidas sobre todo en esa famosa orquestación de Spector no hay unas melodías unas contramelodías que la verdad que yo antes no las había escuchado eh, una arpa por ahí que está un poco más presente así que nada, no, me, me gustó me gustó el, el trabajo que hicieron particularmente en esa ¿Te,
0: te, ¿te gustó la mezcla que hicieron? ok, ok, ok es... Sí, sí, sí. Vos sabés que yo no soy fan de Across the Universe para nada. Así que me cuesta mucho más escuchar. Bueno, pero la, más la, allá de la, la canción, versión. más
1: allá de la canción, me refiero al trabajo que se no, hizo. No, 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 no,
0: por eso. Es terrible porque sí se nota mucho la diferencia. A mí me pasaba mucho que la mezcla de Across the Universe de la original, la que venimos escuchando toda la vida, eh, se sentía como esa cosa Spector del reverb. Viste que se sentía como más más seco. Y acá un poco que se limpió eso y eso ayudó, ayudó un poco a acercarse un poco más con la canción.
1: Claro, claro pero bueno, ya te digo, ¿no? Eh, es que salga a, a flote todo eso que está como sumergido en, en esas capas de reverb. Y, y bueno, ahora se aprecia un poco más eh, lo, lo que es la orquestación, más que nada. Obvio. Sí, 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 estoy,
0: estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué te pareció que creo que acá porque a ver la toma de get back la toma de one after nine nine son tomas son a nivel melódico son iguales a las que conocemos o sea son ya, ya están ya están ahí rumbeadas hacia la, la toma final pero bueno tienen como cositas en one after nine se divierten un poco ya cuando ya se dan cuenta que la toma es falsa se permiten relajarse por medio que que habla la canción, se empiezan a reír un poco más. Y Get Back tiene algunas cosas distintas. ¿Qué, qué, qué te parecieron?
1: Eh, sí, es lo que vos decís. ¿no? Get Back eh, tiene ese final similar al, al simple, ¿no? Exacto. Que, que se extiende. Exacto. Y, y sí, no, no, no varía mucho porque es una toma más de todas las que se iban haciendo eh, una tras de otra. Entonces no, no varía demasiado en, en cuanto al sonido. y Pero bueno, se nota claramente que, que no, no, no iba a quedar porque lo, lo, los máster que conocemos, tanto del simple como del disco, eh, la ejecución es como más precisa y acá no, no pasa más,
0: Sí, más prolija.
1: Y lo mismo. No, 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 es cierto. Lo mismo pasa en One After 909. Que, Inclusive está como más presente el, el piano eléctrico de Billy Preston y, y George está ahí como buscando qué, qué hacer, ¿no? Está bastante como no, 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 no teniendo muy claro lo, lo que va a hacer. Aparte con ese sonido que, que se le dio por usar en la mayoría de, de las sesiones del Let It Be, ¿no? Con ese auto guagua, un, un sonido medio, medio extraño que para mí no lo ayudó demasiado. Pero bueno, ahí está para, para escucharlo y para sacar co conclusiones, ¿no? Sí. Sí, 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 que, que te
0: das cuenta que está como todavía medio encaminándose, a pesar de haber sido, como ya dijimos varias veces, una canción que tenía larga data, larguísima data dentro del catálogo Beatle, pero que bueno, que acá estaba como encontrando su camino a, a algo que no sonara tan... que sonara más 69, por decirlo de alguna manera. Eh... Lo que sí me parece que tenemos que discutir aunque sea un ratito, chiquitito es la mezcla 1970 Glenn Jones de I My Mind.
1: Bueno, es eh, la, la, la versión corta, digamos o, o en realidad la versión sin extender ¿no? como, como se grabó. Exacto. Porque lo, lo que quedó en el disco fue como un, un copy-paste que hizo Spector y despojada de, de algunas guitarras que sí están en el en el álbum Let It Be eh, sobre todo unas guitarras Exacto. eléctricas bastante pesadas y acá es una, una toma nada más despojada, más eh, simple eh, y bueno. ma, ma, como dijimos
0: la anterior vez más en la idea de lo que realmente ellos estaban buscando en esta idea de que, no, de, que de que se descarta la versión Glenn Jones por, por desprolija o por, por poco producida pero siempre fue como la idea base del Larry lo que hablábamos para el, 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 el capítulo pasado.
1: Claro, hay que recordar también que esta canción se grabó un año después que el resto. Se grabó en enero del 70. Exacto. Eh, y se, se grabó justamente porque aparecía en la película esa famosa escena de, de Johnny Yoko bailando. Del baile. Y, y bueno, no, no había una toma propiamente dicha. Y, y por eso ellos hicieron esta nueva grabación, ya sin John, eh, pero te das cuenta que aún un año después seguían con esa idea, ¿no?, de, de, de lo básico, de, de sin trucos, sin sobregrabaciones, aunque hay, porque hay varias guitarras eh, sonando a la vez, y, pero son, bueno. y son casi
0: todas tocadas por George. Sí, sí, sí. Eh, sí, y... Pero volvemos a lo mismo, pero se, como que de alguna manera terminamos de entender también por qué rechazan la mezcla de Lynn Jones. Suena a poco la canción, suena a poco. Por eso también esto que vos decís que es el copy-paste, el pegado y copiado que hizo Phil Spector para estirar la canción, eh, termina dando un buen resultado. Porque eh, de alguna manera funciona la vuelve más una canción, o sea, le, le da otro vuelo.
1: Sí, pero bueno, volvemos también a lo mismo, ¿no? A que se abandonó la idea original, eh, porque esta es otra de las canciones que tiene sobre grabaciones Exacto, entonces... orquestales. Eh, ent entonces, eh, bueno, eh, Glyn Jones se apegó a la idea original y, bueno, los Beatles pues lo rechazaron. O sea, que hay como culpas repartidas ahí.
0: Exactamente, exactamente. Pero bueno, lo que vamos a seguir es viendo, yo no sé si la semana que viene, en estos próximos días, tendremos más. Yo creo que hasta acá llegamos, porque faltan, ¿cuánto? 20 días, 20 algo de días para el lanzamiento del disco.
1: Es, Entonces, sí, no, no, ya no creo.
0: Yo no creo que veamos mucho más. Me parece que hasta acá llegamos y, hasta acá, y de acá nos vamos a tener a esperar y a especular hasta el 15 de octubre cuando salga el disco, Disco que obviamente nos vamos a sentar acá y hablar y discutir largo y tendido.
1: Sí, yo creo que de acá en adelante solo va a ser eh, publicidad eh, gráfica y, y ese tipo de, de cosas en las redes. Y, sí, y nos,
0: hicieron, nos hicieron algún tipo de, de unboxing digital mostrando cómo es la edición, nos mostraron algunas que otras cosas, pero no mucho más que eso.
1: Y bueno, solo queda esperar hasta el 15 de octubre y bueno, veremos qué pasa.
0: Exacto, lo que tenemos también es una noticia que surgió hace un par de horas, que es que la edición del libro, del libro nuevo de Paul, que se llama The Lyrics, va a tener una edición de 175 copias firmadas por Paul. Esto se, se anunció hace relativamente horas. Eh, veremos también qué pasa con ese libro, que va el que tiene fecha para noviembre, y noviembre viene muy cargado con cosas Beatle pesada, Beatle y, y, y solistas.
1: Sí, inclusive hay unas entrevistas a Paul hablando, de, se liberó algo sobre eh, Rocky Raccoon y bueno, nada seguramente tendremos eso a disposición, creo que próximamente, ¿no?
0: Sí, y a
1: partir de hoy, 22 de septiembre, que es el día que estamos grabando esto, se
0: puede ver en Star Plus la nueva plataforma de streaming que es como complementaria de Disney Plus o Son Hermanas o algo por el estilo eh, McCartney One, o sea, llegó a Latinoamérica en esa plataforma, se había especulado en algún momento que podía aparecer en Disney Plus con esto de que Larry B va a estar en Disney Plus, pero bueno nada, se, se confirmó que, que pasó a la, a, la, a la plataforma hermana, por decirlo de alguna manera
1: bueno, buenísimo que, que esté todo disponible y se pueda ver eh, eh con una buena calidad y, y nada esperando el, el, el plato fuerte que va a ser lo de Let It Be.
0: obviamente obviamente vamos a cambiar de tema y vamos a hablar hoy también tenemos este salpicado de cosas Beatles vamos a hablar de John solista no, no, nosotros no nos metemos mucho en estos lugares pero nos parece una buena idea contar esto como una contar esta historia de John que está más relacionada con su parte personal que con su parte artística. Y que es entender que John tenía una familia extendida que tiene una, tuvo una relación extraña con esa familia extendida.
1: Sí, bueno, lo que vos decís, ¿no? Que siempre estamos hablando de, de la parte musical y, y de, de, de profesional, ¿no? De, de, de ellos. Pero pensamos que, que está bueno también conocer un poco el. ...el ser humano porque... ...influye también en, en, en su música... Y, ...y así se entienden un par de cosas... ...y puntualmente... ...surgió la idea de hablar de... ...de sus hermanos... ...o medio hermanos... ...o no sé, cómo decirlo...
0: ...sí, son, son medios hermanos... Eh, ...medios hermanos, sí...
1: ...bueno, porque... Eh, ...es como que siempre se tuvo esa imagen... ¿no? De, ...de John, el, el chico solitario... ...criado por su tía... Eh, y resultó ser el, el que más hermanos tenía. Eh, un, 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 algo eh, bastante... Claro, claro,
0: exactamente. Exact Muchos medios hermanos de parte de Alfred, papá de John, pero también de Julia. Eh, entonces, hay como. Tenemos como. Todos conocemos a una hermana de John, que es como la más famosa, por decirlo de alguna manera. También la que más le gusta estar ahí, ¿no? Sí. <risa> Digámoslo también sí, sí. Te vas, digamos también sincero te vas, le gusta estar por ahí eh, que es Julia Bird eh, o Bird, no sé bien cómo se pronuncia que bueno, nada, es, es es la media hermana de la media hermana John, que de alguna manera fue la que más se encargó de hablar de contar su vida, de contar que habló con John, que esto, que lo otro y que, insisto, está como más metida en el mundo Beatle, la periferia Beatle, pero tiene otros hermanos John.
1: Claro, bueno Haciendo un poco de, de, de background, ¿no? de, de, de historia, hay que mencionar que, que los padres de, de John tuvieron una relación bastante tumultuosa, bastante eh, resistida, por, sobre todo por la familia de Julia, ¿no? porque Alfred venía de una familia eh, desmembrada, él tenía sus hermanos mayores y, y bueno, nada, él estaba como a la deriva. Eh, se relaciona con Julia, y, y también hay que recordar que, que estamos hablando de una de justo la época donde estalla la Segunda Guerra Mundial. Eh, Alfred trabajaba en, en los barcos que zarpaban ahí de, de Liverpool, y, y era así: ese tipo de relación, ¿no? de, de estar un, un par de días con Julia y, y zarpar y volver. Sí. Y bueno, en, durante uno de esos viajes es cuando nace John, eh, como todos sabemos, 9 de octubre del 40, y él lo conoce recién en noviembre. Eh, y bueno, nada, siguió, siguió hasta, esta modalidad de ausentarse por mucho tiempo y, y las cosas no estaban bien. Eh, y la separación, estas separaciones prolongadas, hicieron que, que estén peor incluso. Eh, y bueno, Julia, que era como un alma libre, eh, comenzó a tener otro, otras relaciones aún estando casada. Eh, casada con Alfred. Sí, sí. Y, y ahí conoce a un soldado eh, por el año 42, o sea, do, dos años después del de, de nacimiento de John, eh, llamado Taffy Williams. Y Julia queda embarazada. Eh, ya para el año 44. Sí. Eh, bueno, lo que sucede... Yo ya tenía cuatro años. Sí, sí, sí. No... Y bueno, lo que sucede ahí, imagínate, en esa época, eh, todo el tema de prejuicios y, y demás, eh, había que ocultar esta, esta situación y, y ella es... Sí,
0: porque era... Sí.
1: Bueno, nada, ¿no? El, el que dirán, el... el, el... Sí, sí, obvio, obvio. Eh, y bueno, Julia es, es enviada a, a otra ciudad donde finalmente nace una, una nena, una niña eh, y es dada en adopción. A, los, a las seis semanas de, de haber nacido es dada en adopción eh, a, una, a un matrimonio cuyo... Eh, o sea, el hombre de la pareja era... Eh, un militar, y, y bueno, ahí se le perdió el rastro por, por muchísimo tiempo. Eh, bueno, la, la, la.
0: Muchísimo, muchísimo sí, tiempo.
1: Lo, lo, lo raro es que eh, esta bebé fue bautizada como Victoria y se le dio el apellido Lennon, pero no tenía nada que ver con, con, con Lennon porque era hija de Julia. Y este, este hombre, ¿no? Este soldado.
0: Y este hombre Taffy Williams.
1: Exactamente. Eh, y bueno, la, la, esta gente que la, la adoptó le cambió el nombre y eh, pasó a llamarse Ingrid. Y bueno, fue una.. Fue un secreto familiar que, que John lo, lo descubrió muchísimo más adelante. Y pasó buena parte de su vida buscando a esta hermana. Eh, hay que decir que, bueno, este, este militar eh, era noruego y, y lo, mucho tiempo John hizo que la busquen por esa zona sin saber que, que ella nunca había dejado Inglaterra y que incluso vivía bastante cerca exactamente. De, de donde vivía su familia.
0: De donde, de, exact, exactamente. El, el, el hombre se llamaba Peter Pedersen.
1: Exactamente, sí
0: La persona que lo adoptó con las plaspos llamaba Margaret La nena se terminó tomando el nombre de Ingrid Marie Pedersen Y fue criada en Crosby, Inglaterra O sea, pues, relativamente cerca O sea, dentro del mismo país ya de por sí eh, eh, ¿Cómo se llama? Él, se enteró, John, se enteró de esto Si mal no recuerdo, para el año 66 Eh... Que tenía una media hermana o sea, se enteró cuando ya, ya era bastante grande Cuando ya había pasado más de 20 años Del nacimiento John eh, nunca llegó a conocerla Y ella se enteró Cuando John ya había muerto
1: eh, No, en realidad Ella se entera antes Pero por eh, una cuestión De, no sé de, de, de respeto a su madre adoptiva Dijo que había preferido Callarlo y recién habló cuando sus padres adoptivos murieron. Y, y en ese momento John también ya había muerto. Eh, o sea que la, la noticia salió claro. a la luz a, a mediados de los 90. Y, y hay disponibles por ahí inclusive algunas fotos de, de ella ahí en Central Park, en, en este lugar que, que está destinado a John, ¿no? Eh, junto a Yoko dejando unas flores.
0: Y, claro, porque es verdad. Es, es cierto es cierto lo que decís ella, su su en el gesto, do... ella en el 2000
1: bueno, nada, te decía que eh, cuando surge esta noticia eh, se le hacen varias entrevistas y, y ahí te das cuenta cuando la escuchás hablar que tiene un acento británico que no puede ser o sea que no, <risa> terrible nunca terrible, salió de terrible, Inglaterra y, y estuvo más cerca de lo que John creía y, y lamentablemente nunca la pudo encontrar
0: no, 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 y de hecho es verdad lo que vos decías, es verdad, ella lo conoce, porque ella dio una entrevista que yo ahora voy a citar ahora textualmente a lo que dice, que es, tan pronto como me enteré de que John era mi hermano, empecé a como a coleccionar cualquier cosa acerca de él, eh... y las escondía en mi habitación, yo estaba tipo aterrorizada de que, mi... en el caso de que mis padres se enteraran, eh... y ella sentía como que podía haber sido como una traición hacia sus padres adoptivos sentía que no me podía contactar con John mientras mi madre adoptiva estuviera viva y me sentía increíblemente, yo sentía como una lealtad hacia ella eh... entonces era como que ella sentía esa sensación de que, de que iba a como resentir la relación con sus padres adoptivos si ella intentaba de alguna manera encontrar alguna forma de contactarlo a John eh... así que Nada, es una historia bastante, bastante, bastante difícil, eh, es bastante triste, sí porque de hecho John, John, se sabe que John intentó bastante, bastante tiempo ubicar a, a, esta, a esta hermana.
1: Sí, y pensar que las cosas podrían haber sido muy diferentes, porque cuando Alfred se entera de esto, encuentra a su mujer embarazada... Eh, Incluso intenta recomponer la relación con ella y, y, y ofrece criar al, al, al bebé por nacer, a lo, lo que Julia se niega. Eh, el padre biológico de, de, de Victoria o Ingrid, eh, Taffy Williams, también quiere eh, formar una familia con, con Julia, pero no lo quería, no lo quería John, eh, o sea. Claro. Eh, no, 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 había forma.
0: Sí, 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 era, era como in, in, no había impo, imposibilidades de, de los dos lados. Julia no quería estar más con Alfred y Taffy no quería a, a John. Entonces era como que, bueno, nada. Esa sensación más esto que estamos hablando ahora, es el famoso el que dirán, la situación de cómo seguimos con esto, qué, qué van a decir, qué va a decir la gente, yo estoy como casada con Alfred, estoy teniendo una pareja con un, un hijo con otra persona. Otros tiempos, los 40, bastante más complicados.
1: Bueno, y, y por si esto no fuera poco, eh, muy poco tiempo después, Julia inicia otra relación con otro hombre. Eh, Exactamente. El famoso Twicky, o Twitchy, como le, le decía John, eh, de nombre John Dickens. Y bueno, él es el padre de sus otras dos hermanas, como vos decías, no la más conocida, es Julia, y la otra es Jacqueline. Julia, perdón. Eh, o o Jackie, que es creo que la de perfil más bajo de las dos porque realmente eh, no, no, no hay demasiada información sobre ella. Sobre
0: Jackie no se sabe nada, sobre Julia se sabe hasta cuál era la supuesta comida favorita de John. Aunque lo vio tres veces. No, no. Una forma de decir, O sea, no lo vio tres veces. Tuvo una relación un poco más cercana. Pero es como más charlatana.
1: Bueno, sí, sí. Pero eh, hubo una relación porque a partir del año 51, 52, cuando John ya empieza a ser un preadolescente, eh, es como que recompones esa relación con su madre que, que, que mucho tiempo antes lo había dejado al cuidado de, de su tía. Y, de su tía Mimi. Y bueno, cuando John también empieza a chocar con Mimi, el refugio era Julia, que era una hermana mayor para él. O, o una tía joven. No, no, no cumplía ese, ese Exactamente, rol Exactamente, sí, sí, sí. Eh, no. Y, y bueno, solía visitarla y... Y bueno, ahí es donde sí tienes eh, una relación cercana con sus dos hermanas, eh, Julia y Jackie. Eh, que inclusive, bueno, más adelante también, cuando ya un famoso eh, las, las invita a su casa, la, las ayuda económicamente, les compra una casa. O sea, con ellas sí tuvo una, una relación de hermanos.
0: Con ella sí tuvo relación, no, 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 sí, sí, sí tuvo una relación de hermanos. Es como medio una forma de decir media chistosa mía de que Julia medio que busca siempre. el tipo no sé, el, el, el sé. Es, es el que es el que jugó un partido con el Diego una vez hace 30 años.
1: Pero bueno, nada. Estuvo ahí. Hay gente que no, no estuvo ni cerca y, y también habla.
0: No, 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 Pero no, bueno. no. Obviamente, obviamente, obviamente. Julia es eh, maestra. Eh, supongo que, que bueno ya tiene 74 años eh, pero ella, ella, ella durante mucho tiempo fue fue maestra eh, de cuidados especiales o sí, para, de sí, educación sí. especial algo
1: algo, algo 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 así
0: pero por el lado de padre o sea de Alfred Lennon también hay hermanos
1: sí pero para antes de irnos a, al lado de, de Alfred eh, pasa algo muy raro o, o, o bastante triste porque eh, tras la muerte de Julia, pese a que ellas tenían a su padre, eh, Julia y Jackie, son despojadas porque, bueno, él no estaba casado con Julia eh, y, a pesar de que tenían su apellido, eh, fueron mandadas a, a vivir con, con la tía Harriet eh, y su esposo, Norman Birch, y, y bueno poco tiempo después o bueno unos años después también murió eh, su padre eh, john dickens Y bueno nada él quedó como despojado de sus propias hijas o sea que Que también es eh, bastante triste en, en ese sentido no
0: sí 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 una historia de bastantes de bastantes eh, abandonos sí es cierto eh, y bueno ahora sí vamos bien. Con,
1: ahora sí vamos con alfred
0: Vamos con Alfred porque, porque Alfred tuvo hermanos también por un lado, obviamente acá son todos Lennon eh, que son de su segundo matrimonio con Pauline Johnson.
1: Sí, bueno, eh, Alfred reaparece en la vida de John um, esporádicamente, hay un encuentro en el 64 y, y nada siempre mal, no John con un resentimiento bastante grande eh, hacia su padre y más que nada eh, o sea con, con más énfasis un año después cuando Alfred graba una canción intenta meterse Exacto. en el mundo de la música y, y bueno fue algo un golpe bastante duro para John porque sentía que estaba tratando de, de colgarse de su fama eh, y, y, a, y un par de años más adelante todavía eh, reaparece en su vida cuando se vuelve a casar con, con esta mujer Pauline Jones que era mucho más joven que él bastante, él tenía cincuenta y pico de años y ella tenía creo que 18 o 20 años eh, y el último encuentro de, de John y su padre se da en el cumpleaños 30 de John en el, en el año 70
0: Exactamente. donde será
1: el único encuentro la última vez que se ven y la, la primera y única vez que eh, por lo menos estuvo en contacto con, con David Lennon que es eh, su otro medio hermano mayor pero bueno, todo, toda esa historia terminó mal con, con eh, Lennon, con John am, amenazando a su padre y, y bueno, echándolo de, de su casa por... Nada, por resentimientos de, de, de toda la vida. Eh...
0: Exactamente. Pero que a su vez no es el único hermano, porque posterior a eso nació Robin Francis Lennon en 1973.
1: Sí, bueno, y con él no, no tuvo ningún tipo de relación.
0: Con él ya no tuvo ningún tipo de contacto, porque el contacto, el breve y poco contacto que tenía con su padre, ya no, no existía más. No. Como dijo bien Martín, para 1970 la relación entre John y Alfred dejó de existir. Alfred moriría en 1976 por lo cual no, le, no, John no conoció a Robin. Eh, no, sabemos si, no sabemos si tuvo noticias de eso. Eso yo, yo por lo menos no lo sé. Pero bueno, él tiene, tiene un, un hermano más al cual tampoco conoció. Entonces él no conoció a su media hermana, que fue adoptada y que no llegó a conocer, ni tampoco conoció a Robin, no tuvo nada de relación con David Lennon y sí tuvo una relación con sus hermanas del lado de Julia, Jackie y,
1: y Julia. Exactamente, bueno, y justamente ¿no? con, con Robin eh, menos posibilidades hubo de tener una relación porque a partir del año 72 o fines del 71, por ahí, eh, John se va a Estados Unidos y nunca regresa a Inglaterra.
0: Exactamente. Nunca más regresa a Inglaterra, muchísimo menos. Entonces es bastante, bastante imp imposible esa, esa, esa relación. Eh, es interesante encontrar el entramado de la familia de, de John y de los hermanos de John para entender un poco cómo funciona la vida de John y las dificultades de él para establecer vínculos familiares porque de alguna manera eh, no, más allá de que con Julia y con Jackie haya tenido una relación muchísimo más fluida que con el resto de sus hermanos eh, con su madre hasta que falleció no, te, no tuvo la mejor relación con su padre tenía una pésima relación y con la tía Mimi a quien él quería y se transformó en su madre también tenía una relación tirante, mucho menos, pero también tenía una relación complicada.
1: Sobre todo en el periodo de adolescencia. Bueno, también hay que pensar en, en los golpes que le dio la vida ¿no? a John. De, de ser abandonado por sí, su por padre, supuesto. de ser también abandonado por su madre. Dejarlo al, al cuidado de, de su tía. Eh, él tenía una excelente relación con, con el marido de Mimi, con George Smith y también murió prematuramente eh, fueron golpes de, de, de abandono de sentir ese, ese abandono también pensaba que en, en este momento en el 70 cuando ve por última vez a su padre él, él estaba en plena terapia primal o sea estaba sacando todos esos demonios de, de la infancia y, y bueno nada eh, tenía ahí frente a sus ojos a, a uno de los causantes ¿no? de, de toda esta de este sufrimiento y, y bueno explotó de esa manera y, y es como decís no quedó marcado por el resto de su vida y y si querés lo puede llevar también a, 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 al propio eh, abandono que realizó él con con Julian de, 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 de nada no solo divorciarse de Cintia que bueno es algo que puede pasar pero pero Julian quedó como muy relegado hasta bastante más adelante
0: sí y, y de alguna manera entender cómo funcionaba John en el aspecto de cómo Paul George y Ringo capaz que en menor medida pero, pero también muy importante se transformaron en su familia en la familia que no lo, que no lo abandonó que También, medio que sí. le siguió algún poco su locura sí, sí. entonces eh, capaz que en algún momento vamos a hablar o, vamos, o nos vamos a poner a teorizar acerca de, de cómo es la separación Beatles o, o dar nuestras ideas y, y me parece que, que, que esa idea mancomunada de la familia del, del miedo al abandono juega en Johnny y, y, y funciona dentro de la lógica interna Beatles o por lo menos a mí me genera esa sensación de pensar que John tomó a Paul, a George, a Ringo y en su momento estuvo bueno, o al resto de figuras que, que, que hubiesen pasado ahí no solamente como amigos no solamente como pares como compañeros, como músicos, como lo demás sino como su genuina familia la familia que de alguna manera nunca le terminó de fallar entonces, por lo menos entre, no sé, el 57 y el 67, digámoslo, pongámosle una fecha Esa fue la real, real familia de John Y, y un poco ahí se entiende el, el, el mecanismo de cómo, cómo opera él o, o, o por lo menos se ve de por fuera cómo opera él
1: Sí, también en la búsqueda de, de la figura paterna, ¿no? Pensá también en Brian, eh, en por el supuesto. Maharishi Siempre buscando algo a quien seguir, o después, bueno, en Estados Unidos, buscando estos líderes, ¿no? De, 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 la, de la resistencia al gobierno de Nixon. De esta gente con la que se relaciona. Sí, o pensá
0: en. en o, o pensarlo en su momento en Elvis. O pensarlo en su momento en Bob Dylan. Bueno,
1: en Yoko, lo más obvio.
0: O en Yoko. O en Yoko. Entonces, siempre necesitamos. En Siempre necesitó ese compañero, ese lado, ese, ese, ese lugar en donde él poder descansar un poco y donde sentirse validado. Porque es algo que lamentablemente en su familia no, no pudo lograr del todo. Entonces, un poco que, que estas relaciones y que saber un poco sobre esto de John nos permite entender un poco cómo gira este, este universo.
1: Sí, y bueno, y lo, lo paradójico, ¿no? O... Que cuando él alcanzó una madurez en todo sentido, eh, intentó remediar todo esto que le había pasado eh, con Jean y, y nada, a él le dedicó 24-7, como se suele decir, hasta, bueno, el trágico 8 de diciembre. Eh, pero bueno, ahí era como que él estaba tratando de de hacer las cosas bien y, y de darle a él, a, a su segundo hijo, todo lo que no había recibido Julian y no había recibido él mismo de su familia.
0: Exacto. Y bueno, nada, nos parece interesante contar esto como para que ustedes más o menos entiendan de dónde vienen. De dónde vienen algunas, de dónde vienen algunas actitudes, de dónde vienen algunas cosas, dónde viene un poco la historia de John para entender un poco quién es muy breve, explicándolo así muy rápido como para poder entenderlo para que ustedes sepan quiénes eran los hermanos, cómo funcionaba cómo, cómo, cómo era la lógica interna de la familia Lennon, que obviamente era súper súper complicada lamentablemente para, para John y para todos el resto
1: Sí, bueno, el tema familiar de, de John eh, o sea, su familia ocupó un lugar muy importante, de hecho él tuvo como más relación con sus primos eh, de, de, que, que con estos hermanos o medio hermanos, ¿no? Porque hay muchas historias de, de, de él, del famoso tío dentista que le regaló las 100 libras y, y bueno, todo, siempre hay esa familia que parecía ausente pero que siempre estuvo dando vueltas y que, que lo, lo marcó. De la misma manera con Paul, ¿no? Pero son personal, personalidades distintas que que hicieron encargar la vida de otra manera. Eh, Paul ante la adversidad eh, se armó de valor y, y salió a pelear. Y, y John también a pelear, pero de, de otros modos.
0: Exacto, exactamente, exactamente. Vamos a dar vuelta a la página, vamos a hablar de algo que no venimos hablando mucho, pero que ya anunciamos que lo íbamos a hacer en su momento, que vamos a contar historias de algunos instrumentos. Vamos a hablar un poquito, alguna anécdota, alguna cosa media rara, algo que podamos hablar sobre algún instrumento. Y hoy tenemos una historia, probablemente la más divertida de las historias Beatles acerca de instrumentos, o por lo menos la más llamativa de ellas, que es la historia de Lucy, la, la famosa Les Paul roja de George.
1: Eh, sí, no solo de George, <ríe> esta guitarra está... De varios sí. más. Esta Gibson Les Paul, que en realidad originalmente cuando salió a la venta en el año 57, era un color eh, dorado. Sí. top es el, el nombre oficial, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y bueno, fue pasando de mano en mano hasta que cayó en. en, el, en John Sebastian, el miembro de Loving Spoonful famosa banda. Desde De los pum. Eh, Famosísima. Sí. Y bueno, la tuvo mucho tiempo, le gustaba mucho esta guitarra. Eh, hasta que en un, durante una gira tuvo un problema con su amplificador. Eh, y había otra banda en, 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 esta, en esta gira. Entonces hizo un intercambio con el guitarrista eh, por, justamente por un amplificador la banda llamaba The McCoys y...
0: Exactamente, el guitarrista era Rick ringer
1: Exactamente, y bueno él, él también supo apreciar el instrumento y lo, le gustaba mucho y... pero bueno pasó que ya tenía un casi una década de uso y, y tenía algunas, algunas imperfecciones entonces se le ocurrió que podía hacerle unos retoques y muy cerca de donde él vivía estaba la fábrica de Gibson así que cambió ahí y decidió hacerle un cambio en la parte estética y pintarla de este color rojo cereza ¿no? Que, que no era un, un color de oficial para este tipo de guitarra de,
0: de, no pero que venía siendo que venía siendo oficial en la CCG las famosas guitarras SG, las de, las de. ¿Cómo se llama? De Angus, Angus de ACDC. De, de, de sí. sí. Claro, Angus de ACDC Angus fue el modelo que usa siempre que George lo usaba, por ejemplo, en en la época de, de, Revol de Revolver. Sí.
1: Eh, y bueno, eh, se le hace este cambio y. Y bueno, este, este guitarrista decidió que ya no era lo mismo, no le gustaba como. Cómo sonaba... Eh.
0: Él, ...él... ...según palabras de The Ringer... ...él dijo que la guitarra... ...no solamente le habían, la habían pintado... ...y pulido por decir una manera... ...él como que sentía que le habían, le habían tocado el alma... ...más o menos... ...como que, le, como que no podía hacer lo mismo que hacía antes con la guitarra...
1: ...claro... ...bueno, entonces decidió que... ...se iba a deshacer de la guitarra y la vendió... Eh, ...y tuvo un comprador ilustre... ...poco tiempo después que fue Eric Clapton y, y bueno así fue como Clapton la tuvo un tiempo, no la usó demasiado en realidad mínimo y en agosto del 68 se la regala George eh.
0: Exacto Clapton de hecho se fue a la SG
1: Bueno es... Bueno Clapton para volver al... ha, to para ha volver tocado una al... cantidad Clapton, de guitarras impresionante eh, bueno, cuestión que, sí, que sí, sí, los Beatles estaban en plena grabación del álbum blanco y, y George recibe esta guitarra. La usan not guilty. Eh, inclusive sí. hay notas de Mal Evans que, que solía escribir una columna para el Beatles Monty Book, esta, esta publicación del fan club, eh, diciendo que, que George estaba grabando esta canción con Lucy. Ahí no, la nombra por primera vez eh, como Lucy. Eh, ¿Sabes por qué se llama Lucy? No. ¿No sabes? Por Lucille. Por Lucille Ball. Por Lucy. Por Lucille Ball, sí, ya me imaginé, me imaginé. Que, bueno,
0: la, 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 la actriz de...
1: Que, que era pelirroja, eh, pese a que Exacto. no se notaba, porque bueno, su, su programa I Love Lucy era blanco y negro en aquella época, pero bueno, eh, se sabía que era pelirroja y... Y por el color rojo de la guitarra, George la bautizó como Lucy. Eh, esta costumbre ¿no? de, de, de bautizar instrumentos, como, como Rocky, la, la, la Stratocaster. Eh, y bueno, George eh, la tuvo mucho tiempo. Se usó en el solo de One My Guitar, Gentle Whips, eh, que tocó Clapton. Clapton. Eh, aunque se había dicho y después, primero se había dicho que, que Clapton tocó el solo y se la regaló a George como agradecimiento por, por haberlo dejado tocar, pero en realidad no pasó eso porque el regalo fue como un mes antes de la grabación de, de este solo eh, así que bueno nada se, de, se desmiente esto
0: y George la utiliza la, la, la vuelve a traer a las sesiones de Get Back Let It Be. Nosotros, cuando en noviembre nos sentemos de vuelta a ver la película, vamos a ver a George usar principalmente dos guitarras. La Lucy, o sea, está el Spol Roja, y la famosa Fender Rosewood, la Telecaster. Son como básicamente las dos guitarras que más utilizó en esa época. A grandes rasgos. Sí. Hay otras, pero, digamos, pero a grandes rasgos son esas dos. Eh, George se llevó esta guitarra a la famosa gira con The Lennie and Bonnie.
1: También, sí, sí.
0: Entonces es una guitarra que George de alguna manera Utilizó muchísimo tiempo Entre el 68 y principio de los 70 Fue una de sus guitarras más usadas
1: Sí, sí eh, Ya en su etapa solista también Y, y bueno, acá es donde ocurre El, el hecho más Loco, y más
0: Mágico, sí. mágico
1: Porque Absolutamente mágico Bueno, George sufre un robo su casa eh, en Beverly Hills y una, de las,
0: en Beverly una Hills. de las cosas que se roban... En el año 73. Claro,
1: y una de las cosas que se roban es esta guitarra. George cuando se entera eh, nada, se pone muy mal. Obviamente. A George le roban
0: la guitarra a George, a George le roban la guitarra porque estaba abajo de la cama. Abajo de su claro, cama.
1: Bueno, mirá, a George le robaron muchas guitarras porque hay otras que están desaparecidas, como no sé, la segunda Rickenbacker de 12 cuerdas, la, la que vemos en los yahoo de Japón del 66, también fue robada, y así unas cuantas. Y, y a esas, esas otras guitarras mucha importancia no les dio, pero esta sí, porque había sido un regalo de, de su amigo y, y le tenía un cariño especial. Lo que hizo fue mandar a Mal Evans a hacer una especie de investigación ¿no? un, un recorrido por la, las tiendas de música por las casas de empeño por cualquier lugar donde podría haber terminado esta guitarra que obviamente iba, iba a ser vendida eh, no, obviamente eh, bueno finalmente da con un lugar que había comprado esta guitarra eh, de dudosa procedencia pero ya la había vendido, pese a que este, este tipo de tiendas cuando compran un instrumento usado tienen que tener un tiempo prudencial por si hay algún reclamo y bueno, ellos no lo hicieron, la vendieron enseguida. No eh, y acá es donde más se complica la cosa porque el comprador era un mexicano eh, llamado Miguel Ochoa que había sí. estado en Estados Unidos en la casa de un amigo estadounidense y bueno compra la guitarra la, la ve le gusta se la compra y sin saber no obviamente eh, cuando la, los
0: y George quería la guitarra George no estaba no estaba Destinado
1: a querer perder la guitarra. No estaba
0: interesado en no. perder la guitarra. Que, que incluso es lo que vos decís, llama la atención un poco. Que se, que, este, que haya estado tan obstinado en recuperarla. Pero hay
1: algunas puntuales. ¿eh? Pensá también en la dúo Jet, la Gretsch, que, que se la había regalado a Klaus Burman y después se la pidió años después. Eh, hay, hay algunas que se ve que fueron muy importantes para él y, y las quiso tener. Eh, pero bueno, volviendo, eh, esta gente de, de, de esta tienda de, de música le facilita a Mal Evans la, la, la dirección, el teléfono de, del comprador. Pero claro, eh, este, este hombre, Miguel Ochoa, dio el teléfono de su amigo. Entonces, a él es a quien lo, lo, lo llaman y, y él explica la situación. ¿no? Eh, y bueno.
0: Un guitarrista llamado Mark
1: Heiby. Y, y bueno, eh, el propio George es quien llama por teléfono reclamando su guitarra. Y después de, de, de una serie de explicaciones, eh, termina contándole cómo fue la situación y que, que su guitarra está en Guadalajara. Eh, George también habla con Ochoa y se ofrece a enviarle... Dos guitarras Les Paul para que él elija eh, cuál se quería quedar a cambio de, de la guitarra, de, de, la, de, de su guitarra. Eh, y bueno, Choa aprovechó la ventaja que tenía y se quedó con las dos y, y le devolvió a, a Lucy.
0: Exactamente. Una de las dos Les Pauls sabe que es una Sunburst, o sea, una que tiene como la, la, la trama de Sol por eso es una manera tal vez, como eh, si fuera un sol media naranjada tal, un degradado por, de, para explicarlo de, de, alguna sí, manera. de
1: rojo naranja amarillo
0: eh, eh, es una historia espectacular por varias cosas primero principal porque no 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 esto termina en México tipo es como si fuera como no 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 tiene no tiene razón de ser o sea se la roban de, va a México tiene que hacerse el tipo le dice no quiero estas dos yo le dice no elegí una de estas dos se queda con las dos eh, la insistencia, como ya dijiste, la insistencia de George en pedir una, en, en querer obtener esta guitarra sí o sí.
1: Bueno, el, es, es... Y la guitarra forma es, parte de, de, de la colección de, de su familia, ¿no? De, de Dani, de Olivia. En, en esta aplicación que salió hace unos años con las guitarras de George, eh, está, es una de las que está ahí y se, se la puede ver en detalle. Eh, o sea que bueno. Por suerte tuvo un final feliz y, y, y está en posición de, de, de la familia. Cosa que no pasó con otras, que, que sí. se perdieron.
0: y en 2013 Gibson hizo una producción de estas guitarras, de 50 guitarras, que se la llamó, eh, que si no me equivoco, Harrison Clapton Lucy. Les Paul hizo 50 ediciones a través de un escaneo. Le hizo un escaneo. Buscó los detalles, buscó las cositas e hizo réplicas exactas, exactas de la misma guitarra que solamente se vendieron 50 ediciones. 50, 50, sí, 50 ediciones, por decirlo de alguna manera.
1: Mirá vos, qué bueno. Eh...
0: Eh, así que es, es una historia bastante, bastante interesante eh, de una guitarra que... que bueno, igual dice Stimo George usó, us, utilizó bastante, no, no fue cosa de, de, de muy poquito tiempo, ¿eh?
1: Sí, inclusive en, en esas fotos que hay de, de la grabación del álbum Abbey Road, también se lo ve a él con, con esta guitarra. Y, y bueno, es la que dominó este periodo final y, y el inicial de su carrera sí. solista.
0: Exactamente. Por eso les decimos, como que si ustedes, ahora que vamos a ver la película Red Vi, vamos a tener dos guitarras principales. La Gibson Les Paul Roja Lucy y la Telecaster Rose Good de, de Fender, son como sus dos sus dos instrumentos insignias de la época. Y, y es, es una linda guitarra. <risa> o sea, nosotros que nos gustan las guitarras es una bueno, linda guitarra.
1: es una Gibson Les Paul, o sea. <risa> Obviamente. Y bueno, eh, nada, ahora que hablas de estas reediciones, también hay, hay que recordar que la Fender Telecaster tuvo su reedición, la Gretsch eh, Duo Jet. Exacto. También, así que
0: Tuvo su reedición. Eh, es... Se vienen reeditando guitarras de George para los fanáticos.
1: Sí, inclusive la, la Dúo Jet, hubo una full-full reedición que, que reproducía hasta los daños que tenía la guitarra de George. Así que, eh, nada, los, los afortunados que tienen acceso a ese tipo de instrumentos eh, una sana envidia.
0: Sí, exactamente, exactamente. Bien, tenemos algo más que es algo que nosotros estuvimos anunciando en redes sociales, que lo vamos a hacer ahora para, para, para ir ya terminando el episodio de hoy, el Beatles Mix volumen 2, o si estos fueran los Traveling Wilbur, sería volumen 3. Eh, hicimos un Q&A, o sea, preguntas y respuestas a través de la cuenta de Instagram de Glasonio, GlasonioBP en Instagram... Y nos mandaron algunas preguntas que vamos a empezar a responder. Esto vamos a hacer. Si, es, si, si, si gusta, lo hacemos seguido. esto ¿Por Porque está bueno para tener un poco de interacción y para ver qué quieren saber. A ver, la, los, la gente que nos sigue. Recuerden que nos pueden seguir en el Instagram. Glasunión BP. Y si nosotros subimos las cajas de preguntas, probablemente algunas veces lo hagamos directamente acá. Como para divertirnos también un rato nosotros y que ustedes escuchen lo que tenemos para decir de las cosas que nos preguntaron. Tengo ten, voy, a hacer, voy a hacer todas anónimas, así no, no, no escrachamos a nadie, no va nadie preso. <risa> eh, la primera pregunta es, ¿qué les parecen las ediciones de Capitol? O sea, está hablando de las ediciones estadounidenses de los discos de los Beatles.
1: Eh, ¿Respondo yo primero?
0: Yo, no, yo respondo primero yo si <risa> querés. Sacando. Magical Mystery Tour, que es un gol de mitad de cancha en el minuto 90, el resto hay que tirarlo a la basura. Eh... Polemiquísimo. No, 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 no sé. No, no sé si hay que tirarlo a la basura, pero es, es, es difícil y a nosotros nos cuesta más porque nosotros estamos educados a la discografía inglesa. Sí. Me parece que la pérdida de la cronología oficial y, los mez y las mezclas de canciones... Eh, complican un poco la situación. O por lo menos a uno le genera esa disonancia de, no sé, encontrarse con... I wanna hold your hand al lado de... I saw her eh, no sé, there. Please, please sí. me. O I saw her there. O sea, entonces es como ese tipo de cosas. Hay mucha diferencia entre las dos cosas, aunque parezcan que sonoramente están en el mismo lugar. Ya una se grabó con cuatro pistas y la otra con dos. <ríe> o sea, hay
1: un salto. Sí, bueno, a ver. como Como objeto, como cosa... A mí me parece bueno... En el sentido de... de, de sí. Bueno, del material... Eh, la idea, no... Porque eh, lo que hizo Capitol... Fue desmembrar todos los discos de los Beatles... Y... y con un afán comercial, más que nada... ¿no? O, o realmente con el único afán... <risa> eh, el único afán... Pero bueno... Tiene algunas cositas interesantes... Eh, algunas mezclas un poco diferentes... Entonces... Eh, a veces está bueno el ejercicio de escuchar estos discos Porque eh, es como poner el, el random ¿no? De, de que no viene la canción que esperás Sí, eh. no, exacto
0: Y que además, eh, también un poco de alguna manera Uno puede llegar a entender Que, que, que te acerca a cómo, lo, cómo Estados Unidos recibe a los Beatles Y por qué quizás cuando uno ve o escucha algún recital del 64, se da cuenta que canciones del 62 eran recibidas como novedades. Sí. Porque para ellos eran sí, novedades. Sí, sí, sí. Entonces es como que de alguna manera, más allá del chiste que digo que hay que tirar la basura, que es mentira, pero que de alguna manera es interesante entender eso, entender que para ellos, I Wanna Hold Your Hand y a eso este inder es casi lo mismo, o sea están en el mismo, en el mismo, en el mismo cronograma, o, o estuvieron en el mismo es cronograma. Es que justamente. En una época donde no había internet, en una época donde no había, no, no había el nivel de conocimiento que podemos tener ahora, que pones Google y cualquier cosa y sale. Entonces, eso
1: genera un choque. Es que, bueno, justamente ese fue el simple que pegó en Estados Unidos, ¿no? De esas dos canciones. Por eso te decía. Exactamente. Eh, y lo que vos decís, ¿no? de, de ver cómo ellos lo recibían. Y ponerte en situación en, en otras historias que ya la hablamos por acá, por ejemplo, la famosa anécdota de Brian Wilson diciendo, escuché Rubber Soul y me cambió la vida. Y uno piensa en el Rubber Soul que está acostumbrado, pero después tenés que pensar, ah, no, él escuchó otro Rubber Soul. Entonces vas y lo escuchás y, y ves qué fue lo que lo motivó y así un montón de, de historias. Eh, pero bueno, nada.
0: Sí, o por ejemplo, qué sé yo, a ver, el Capitol sacó... 4, 5 discos, eh, no, ¿qué estoy diciendo? seis, 8 discos más o menos, 7, 8 discos la, en la versión de la cronología estadounidense. Pero uno de esos discos fue 1965 de Early Beatles, que tenía Love Me Do, Twist and Shaw, Anna, Chains, Boys, Ask Me Why, Please Please Me, Peace I Love You, Baby To You, Taste of Honey, Do You Want to Know a Secret. O sea, tenía casi, casi, casi entero, Please Please Me, pero desordenado. Y lo sacó en 1965. Claro,
1: lo que pasa justamente con este disco es que al principio Capitol no tenía los derechos. Eh, eran de Vijay. Exacto, VJ. Forman parte de Vijay. Y cuando los recupera, ahí es donde los tiene que sacar en, en ese momento, porque bueno, era <risa> lo que había que hacer. Pero bueno, lo, lo de la discografía americana es un tema muy interesante y muy extenso. Eh, de paso, tiro chivo en la, en la revista Glass Onion no, y en la revista La Soñina hicimos unas notas, pero que llevaron páginas y páginas explicando todas las variaciones que hay sobre los mismos discos, más que nada los de BJ, que imprimieron
0: que, eh, que
1: las pocas canciones que tenían de mil maneras posibles. Así que eh, sí, seguramente en algún momento hablaremos de manera más... Extendida de estos discos. Sí,
0: y no se olviden que las mezclas de algunos discos estadounidenses, o sea, algunas ediciones de discos estadounidenses, tienen versiones mono y estéreos incorrectas. Entonces, eso las vuelve un poco valiosas. A los que nos gusta un poco la minucia. A los que nos gusta darnos cuenta de que esta mezcla es distinta que la otra.
1: Y hay cosas bastante diferentes. Por ejemplo, I'll Cry instead de a Hard Eyes Night eh, es más larga la versión estadounidense. Tiene una edición a lo I Me mind donde se repite una vez más todo. El, y una, una vez más todo, claro, exacto. Hay una, una mezcla de Penny Lane con el final, con el, la trompeta Piccolo, eh, haciendo una frasecita más cuando ya la canción había terminado. Ese tipo de detalles que, bueno, no, no cambian demasiado, pero que, que para el que es así como bastante exhaustivo, suma.
0: No, sí, es para, es, para, es para la cosa minuciosa, para la cosa minuciosa. Pero en términos generales, nos nosotros, o por lo menos nosotros dos, no estamos acostumbrados por la lógica interna de entender que nos criamos a base de la discografía inglesa, pero hay cositas rescatables. Y Magical Mystery Tour, golazo de mitad de cancha en el minuto 90, ganándole a los ingleses. O sea, mínimo, mínimo.
1: Sí, pero bueno, justamente. Pero nosotros tenemos que
0: meter una referencia, una referencia futbolística por sí, capítulo, es, hay que meter una.
1: Es que justamente nosotros que somos argentinos, eh, las ediciones argentinas eran calcadas de las inglesas. Eh, o sea, es, Exactamente. es lo que conocemos desde siempre. Exacto.
0: Después, a él sí lo voy a nombrar porque. Pero solamente porque nos pidió un saludo y nos hizo una pregunta, pero Gianfranco. En Instagram nos dijo, me mandan saludos, saludos Franco Pero además nos preguntó ¿Cuándo el ¿cuándo capítulo de Sgt. Peppers? Y. Mm, eh, pausa, en pausa está el capítulo de Sgt. Peppers. El capítulo de Sgt. Peppers va en pausa. Eh,
1: eh... Va a salir, eh... va a salir, obviamente, porque. Eh... Va a
0: salir, va a salir Pero ustedes vean que nosotros somos selectivos Vamos mechando de, de, Disco nuevo, disco de la primera etapa Disco de la segunda, ponemos solistas Un solista popular, un solista menos popular Como que tratamos De generar una armonía interna Para que no tirar toda la carne al asador Pero tampoco de tenerlos esperando Todos los días para hablar de B-Row Vamos como mechando Sí,
1: La idea también es ir por, por afuera Como justamente en este episodio ¿no? De de hablar de, de otras cosas, no siempre de la música, pero obvio que Pepper tiene que tener un, un episodio porque eh, es un, un disco muy importante, no solo en la carrera de los Beatles, en, en la historia de la música y, y bueno, ya, ya le llegará su turno y no podemos decir cuándo, porque no lo sabemos tampoco.
0: No, no, no. No, no, es que exacto, no lo sabemos. Acá tenemos preguntas y tenemos preguntas, otro tipo de preguntas. Nos preguntan de dónde somos, a qué nos dedicamos y si yo toco algún instrumento. Uno, yo no toco ningún instrumento porque no tengo ningún tipo de motricidad fina, como para empezar. Eh, dos, somos de Capital. O sea, yo soy de Capital Martínez de, de la gloriosa provincia de Buenos Aires. ¿A qué nos dedicamos? No nos dedicamos a nada relacionado con, la, con el mundo Beatle. Martínez, músico part-time. Y los dos trabajamos en cosas, empresas, digámoslo. Cosas, en lugares. Eh, pero si los dos somos de, somos de cercanos, o sea, yo soy de Capital y Martín es de Provincia de Buenos Aires, pero tampoco tan lejos, no es lejos, desde acá nomás, de Capital. Eh, nos preguntan, ¿el talento de Paul es comparable con Mozart y Beethoven? Wow. No. Eh,
1: no. no, porque no, no compusieron Yesterday.
0: Exacto. Exacto. El día que Mozart y Beethoven hagan. El día que Mozart y Beethoven hagan, o o blada, Que vengan acá. Es,
1: es que difícil. Es...
0: Que empiecen a hablar. No, hablando en serio, es difícil. Porque, primero, porque la música de, hace, de, de la época de Mozart y Beethoven, de hace muchísimos siglos atrás, está pensada de otra manera, está compuesta de otra manera. Y está creada en los estándares de la época. De la misma manera que la música de Paul está creada en estándares distintos. No tenemos que olvidarnos que la música de Mozart y de Beethoven es una música compuesta para, sin pensarse en, la, en las grabaciones. No existía la idea de grabaciones. Existía la idea de que, esos, que los lugares donde se tocaran fueran de una manera, funcionaran de una manera y se reprodujeran de una manera, o sea, tenemos que entender la idea de algo que no se habla muy seguido, pero que hay que hablarlo, que es de la arquitectura en la música. Me voy a poner un poco serio. La arquitectura en la música es básicamente la idea de pensar que la música se genera alrededor del de lugar donde se graba. Y esto es algo que Mozart y Beethoven era fundacional y era la única idea, no te digo la única idea, pero sí la idea que primaba la idea de cómo tocar y cómo generar esa música. ¿El talento es comparable? Bueno, Paul el tiempo le dirá quizás que va a ser uno de los músicos clásicos del siglo XX. Pero no sé a nivel talento. Sí a nivel de la popularidad o de, o de, o de la marca en la cultura o de la marca en la vida cotidiana de la gente
1: también hay que pensar eh, que bueno, nada las épocas obviamente, obviamente son distintas la, la intención también eh, estamos hablando de dos músicos que fueron prodigios eh, por ahí Beethoven un poco más forzado por, por su familia eh, pero hay algo que los distingue mucho y es que tanto Mozart como Beethoven en, en su comienzo eh, escribían a pedido. O sea, ellos trabajaban para, para la nobleza y el, el, su patrón, digámosle de alguna manera, su jefe, les encargaba la, las obras que ellos deseaban. Y bueno, nada, componían maravillas, pero siempre en ese sentido y, y, y vista mucho de, de, de lo actual. Porque, bueno, cosas de hace 50 años podemos decir que son actuales, porque forman parte del mismo movimiento de, de, de la cultura rock, que es lo mismo hace 50 años que ahora, a grandes rasgos. Eh, sí,
0: a grandes rasgos, y, sí, y, obvio, entiendo la y Paul. Paul
1: se mueve, como toda la generación, en otro ámbito, ¿no? En una cosa más personal y, y más liberada, pese a que hay presiones, obviamente, en este caso de las discográficas con otra libertad. Eh, y en cuanto a lo que decís del talento, yo creo que no hay manera de medirlo. Eh, no no puedes comparar una cosa con otra. No, no, yo
0: creo que no, no existe pero
1: Que Paul es uno no. de los grandes de, de este siglo, o del siglo pasado, y, y este también. <ríe> eh, no, yo creo que no hay dudas.
0: Sí, sí, obvio. No, 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 no coincido con vos, pero es difícil de medir. Es difícil de medir, yo no creo que sea tan fácil de medir Lo cual nos lleva a otra pregunta Que es Nos preguntan Disco valorado, sobrevalorado E infravalorado De las carreras solistas, de los cuatro No 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 se especifica ninguno O sea, cuál nos parece sobrevalorado Y cuál nos parece infravalorado De John, de Paul, de Jojo, Ringo Uno, no, no hace falta que digamos uno de cada uno
1: eh... Qué difícil un disco a ver sobrevalorado sí. es que en realidad yo creo que las, las carreras solistas
0: yo te digo uno es, es, es personal es...
1: decime decime
0: yo te digo para mí sobrevalorado Imagine uf ¿tú jugando fue una, una carta fuerte?
1: sí sí puede ser yo yo igual tengo problemas con esto de, de la sobrevaloración. ¿Qué es la sobrevaloración? Eh...
0: Y yo creo que, digámoslo, un, un disco que, que normalmente está mejor valorado y uno son, considera que no es para tanto. Vamos a hacerlo más, más, más sencillo porque obviamente se pone en juego la subjetividad. Yo no soy fan de Imagine personalmente, a mí no me parece un gran disco. Me parece flojo.
1: Sí, pero yo, yo no sé si, pero yo no sé si está infravalorado, tan valorado el disco como la canción. Y para
0: mí, para mí, para mí, no, para mí sí, eh. para mí es un disco que tipo, si te dicen, está bien, es difícil con la discografía de John por todo lo que tiene, por, por lo poco que tiene, pero es difícil, de, es difícil de graficar cuál es la valoración y cuál no. O sea, sí, es, es verdad, es difícil, pero ¿cuál sentís vos que...? por lo general está mejor valorado y vos decís, bueno Chip, no, no sé si es para tanto. A mí me pasa con Imagine.
1: Ta si querés juego más fuerte. No, yo lo que digo es que no sé si está sobrevalorado, si, si la gente valora el disco, por, porque yo creo que la mayoría de la gente no conoce el disco. O sea, conocen Imagine.
0: Ah, bueno, bueno, puede Pero ser. ¿cuánta puede gente ser? conoce Triple déjame, Inside? Déjame jugar, <risa> déjame jugar un poco más fuerte entonces, a ver, a ver si puedo jugar un poco más fuerte.
1: Ajá, Silencio de radio.
0: A mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho, pero, pero Van der no es tan tan espectacular como otros discos de Paul. Querés que jugué más fuerte, jugué más fuerte, ahí sí jugué más fuerte.
1: Y bueno, yo no me puedo decidir por un sobrevalorado. Quizás también pero, es el
0: agotamiento.
1: Pero por ahí un disco infravalorado, algo que por ahí no tiene el reconocimiento que se merece para mí es George Harrison el, el disco de, del año 78 que para mí es un discaso 79 y no no, no, no tiene el reconocimiento que, se le, que merece
0: No, entonces no vas a dar un, sobre, un sobrevalorado es... yo voy a dar un infravalorado a ver Infravalorado, difícil. No pensé esto antes. Eh,
1: y vos sabías las preguntas, yo no las sabía. Bueno, sí, ¿quieres no que te imparado. juegue fuerte? Eh, ¿Querés que te juegue fuerte?
0: A ver, a ver si sí, juega, juega fuerte. Macarney. Macarney, ¿qué te parece? ¿Sobrevalorado o infravalorado?
1: Sobrevalorado.
0: Mira, mira, mira. Uf.
1: O sea. También y me bueno, gusta, entender, me parece es un, un disco. A mí me gusta,
0: a mí me gusta, pero, me gusta, muy, pero, pero muy, te digo, pero entiendo que son... Tiene sí. cosas
1: muy para abajo.
0: Y sí, puede ser puede ser, puede ser, puede ser que esté que está medio cocinado. Puede ser que esté medio cocinado. Sí sí, 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 bueno, pero pará, yo te digo uno que esté infravalorado y pienso en no quiero decir el mismo que decís vos. Living in the Material World. Yo no sé qué tan valorado está ese disco. Me parece que tiene el. Suf sufre la. el, el bajón que no, es, no, no está a la altura de fin Más Paz.
1: Entonces es como bueno, que quedó ahí, un que es que corrido. Hay que pensar que la. toda la discografía de George no, no es tan popular como. La de sus compañeros. Eh. La de Paul. Sí. No. Entonces, es como que todos no, sus discos es cierto. no son tan conocidos y, y por ende no se les da el, el valor que. Ni, ni, ni se lo sobrevalora ni se lo infravalora.
0: Quedan ahí en el medio. Quedan en el medio, sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, esta, esta fue difícil, ¿eh? me costó. Tenemos un, un. Dos más. ¿Cuánto tiempo del. ¿Cuánto tiempo del día dedican a consumir música, podcast, películas o series, etcétera?
1: En general... ¿Cuánto tiempo dedicas a consumir música? En general... Eh, sí. Mirá, te digo, últimamente escucho más podcast que música. Eh, y prácticamente todo el tiempo que puedo, mientras estoy trabajando, mientras estoy haciendo otras cosas... Eh.
0: Sí, yo con la música sí. Yo escucho mucho podcast, pero con la música sí, también. Me pasa lo mismo. Mucha música cuando estoy trabajando. No tanta cuando ya no estoy trabajando. Pero, como viste que yo tengo esta cosa de que. De, 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 que me gusta. Me gusta estar en la. En la pomada, en lo nuevo. Eh, los viernes. Los viernes me tomo. Me tomo siempre tiempo para escuchar los discos nuevos. Los viernes salen los discos nuevos en general. Y yo todos los viernes me tomo siempre un tiempito para ver qué salió. Y qué puedo escuchar, y qué me llama la atención, que no. Ah, mira, salió un disco de tal, 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 tal. Entonces, yo los viernes por lo general lo hago.
1: Eso. Me, Siempre me tomo un tiempito Me eso. gusta porque dijiste que, que buscas lo nuevo y tiraste. Estoy en la pomada. o sea
0: Estoy en la pomada, sí, 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 espectacular. No se me puede ocurrir otra palabra para decir. Estoy en la pomada, que es algo que. Algo que no, no decía ni yo y probablemente tampoco decía mi papá, o sea, tipo
1: terrible. En el año 58 eh, se usó por última vez. Esa... Sí,
0: no, la última vez que alguien dijo pomada fue en un, en un programa de alta tensión, La Música en Libertad, boludo, una cosa increíble. Eh, ¿Qué más? Eh, películas solamente los fines de semana porque no tengo tiempo para ver películas, no, no tengo la cabeza para ver la película, para ver películas. Series no miro. Esto es algo personal, no puedo, me cuestan muchísimo Miro muy poquitas, muy, muy, muy poquitas eh, Y podcast un montón, un montón, muchísimo. Bueno,
1: yo películas las veo como series Porque las voy viendo de a poquito porque Por cuestiones de tiempo y lo que sea O sea, me suele pasar eso eh, Música, en casa muy difícil que escuche música Generalmente siempre en la calle... Viajando, trabajando, eh, ya en, en, en casa, salvo que sea por algo puntual que estoy haciendo, no. Así que más o menos esa es mi mi forma.
0: Esa, esa es más o menos la respuesta. Y por último tenemos una que la tengo que buscar porque la tengo por acá. Que es que más o menos enumeremos cosas que creemos que faltan. Cosas Beatles o solistas que aún no se publicaron O sea, cosas que nosotros creemos Como que están faltando Por ejemplo, digo un ejemplo Beatles Cartoons Que es lo que me, acá me lo que me mandaron eh... ¿Qué falta? ¿Qué sentís vos que falta? Solista o Beatle, eh? cualquiera de las dos mm,
1: Bueno, J Stadium Con...
0: Sí, eso está grabado entero eso está una novia. buena
1: calidad, como lo, los fragmentos que vimos en, en Anthology. Uh, no, no.
0: Beatles Cartoon está sí, bien. Sí,
1: sí, sí. Y Beatles Cartoon está bien. No quiero caer en la de siempre, ¿no? Lo, el eterno reclamo de Carnival of Flight, de Helter's Hell. Helter. Carnival of Flight. No, no, ya está. Eh, y a mí me intriga mucho la tercera canción de La Reunión. ¿Qué es lo que se hizo? Now and Then. Porque inclusive Paul había dicho que hace ya varios años que tenía la intención de, de editarla. Es, es algo que me, que me intriga bastante. Sí,
0: estoy de acuerdo con vos. Eh, yo creo que nos merecemos una buena edición del, del, de la Let It Be de... de... Lindsey, Michael Hall, Michael Lindsey Hogg, si no me equivoco sí. eh, Michael Lisenhodge eh, nos debemos una buena edición de eso, no va a pasar yo ya estoy casi, casi, casi seguro que no va a pasar por pedido de Paul principalmente de la misma manera que supuestamente George vetó Carnival los Life de acá hasta que estén muertos 30 parientes míos eh, eh, ¿qué más? ¿Viste, el cartón es una muy buena idea pero no sé si pega tanto o sea, a mí me gustaría verlo, pero no sé si, si, si tiene algo. G-Stadium. Yo creo que nos debemos mucho más de esa cosita, de de esas filmaciones que que, que se pueden armar cosas. Sabemos que hay cosas grabadas en la y filmadas desde la, cuando estuvieron en la India. Sabemos que hay filmaciones de las giras en Estados Unidos, que está G-Stadium, que hay cosas de Kandlexty Park, que está el Budokan, o sea, en Japón. Me parece que como que la pata que más nos falta es esa del principio de... De verlos en gira de verdad. A mí la película de Ron Howard no me divierte, no me, no me seduce en absoluto. Pero me parece que la hit, que, que, que ver los recitales sí me llaman la atención. Me parece super, un súper testimonio de época, aunque se entienda que el sonido no es el mejor. Ver cómo hicieron el famoso recital en G-Stadium, que básicamente es uno de los recitales más famosos de la historia de la música moderna. Mm, eso. ¿Solistas el Live in Japan de George? y la gira del 74 yo creo que de Lennon no, no no falta nada porque ya medio que ya sacaron todo y de lo que no sacan lo crean y lo sacan eh, sí de Lennon
1: eh, lo de New York es, ¿no? más, es difícil eh, con es difícil una calidad mejor. New York eh,
0: y Toronto con una mejor sí, calidad
1: y, y bueno Paul está reeditando todo o sea que en algún momento va a llegar todo No, no sé si tiene...
0: Paul es, Paul es el, que más, el, que más, el que más está completo O sea, el que es el que más se preocupa Ringo, yo creo que Que no hayamos visto El Storytellers Nos debemos, pero no creo que pase Nos debemos reediciones Y remasterizaciones de sus discos Pero esto es personal Yo creo que Ringo Tiene que tener una edición acorde a, al disco Que es y Sentimental Journey, Cop of Blues se lo merecen, pero me parece que la pata de Ringo de ese lado es como más complicada.
1: Coincido. Sí, me coincido. parece que esa
0: cosa comercial que, que, que Ringo no tiene es lo que le impide. Es lo que le impide llegar a, a, a ese tipo de productos. Porque me parece que Cop of tienen de Journey, Ringo, incluso diría alguna y viena, que son como los cuatro discos más clásicos de Ringo de la primera etapa. Y después, no sé, Vertical Men y hasta el, ese es el tiempo que. Me parece que eso, eso merece, merece una, un update a, a la altura del de 2021, personalmente.
1: Sí, 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 coincido, pero bueno, también me parece que lo más lo que más anhelamos es del lado de George, ¿no? lo de Japón y lo de la gira del 74 con al menos un... un sí, porque somos Harrisonianos.
0: No, no. Sí, tipo, no no, 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 nos gustan más esas cosas. Eh, ah, tengo una más Pero que esta, 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 esta la, la, la recibí hace poco y me olvidé eh, A ver, espera que la busco espera, 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 espera. Eh, Bueno, nada, no, simple Disco favorito o menos favorito de, de, de los Beatles eh... No cuentes Yellow submarino no hagas la trampa de contar Hielo Submarine eh, te, Ya te lo prohíbo ahora Es
1: acá. que en realidad yo no lo pondría como menos favorito eh, A Hielo Submarine Porque eh, Pese a lo corto Tiene mm, cosas interesantes eh, Haywood Tiene Lock? Haywood Dog Tiene It's All Too Much eh, Pero bueno a ver, Favorito desde siempre es el Blanco Para mí
0: Sí, totalmente no, de acuerdo
1: No hay otra eh,
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y, estoy, estoy en eso con vos. Y menos favorito. Menos eso favorito. Es, eso es lo difícil. Jugá fuerte, fuerte. Eh, y por descarte. Ler. Y es difícil, ¿eh? Porque tiene unas canciones que, que no, no puedo ponerlas como menos favorita, Pero para mí lo más flojo es Help. ¿Help? Sí, sí. sí.
0: Wow, wow. Álbum blanco para mí favorito hace muchísimo tiempo. Lo vengo siempre cambiando entre AV Road y Revolver, pero hace muchísimo, muchísimo tiempo que, que, que el álbum blanco está en mi favorito. Y me parece que, que ya es medio que es definitivo. Menos favorito. No, ni, ni siquiera lo tengo que pensar. A Hardest Night es un disco imposible para mí. De hecho, yo no recuerdo la última vez que lo escuché. No me lo acuerdo. O sea, si vos me preguntás ahora el orden, de, el orden de canciones del álbum de Hardest Night, no me la sé. Bueno. Sé que arranca con Hard Night y termina con I'll be back, pero después no sé.
1: Bueno, eh, próximamente el episodio no, 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 Hard Night, pues. Night para todos nuestros. Escuchamos. Episodio de Hard
0: Night para todos ustedes. No, no, no. El próximo episodio de disco oficial es Let It Be, obviamente. Obviamente. Sí, 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 sí. Pero hasta acá llegamos por hoy. Hasta acá llegamos por hoy. Muchísimas gracias por no haber escuchado. Un Beatles Mix volumen 2 o 3. Como para prepararnos para el edit B que o tres como para prepararnos para el que es lo que se viene y que eso va a ser un plato bastante bastante fuerte, así que vamos con algo un poco relajado y, y tomamos fuerza para, para el próximo episodio. Recuerden, la revista de Martín, la revista, la BP en Instagram. Esto puede llegar a volver. A mí me, me yo me divertí bastante. Eh, ¿Qué más? Eh, Spotify, Apple, Google para, para, para seguirnos Nos siguen ahí, se enteran de, lo, de las notificaciones sí, que está ahí medio <risa> <risa> medio medio tirado, pero bueno el Twitter también está, que es eh, eh, Beatles Glass y face, y muchísimas gracias face. por habernos escuchado <risa> MySpace, MySpace, Facebook eh, Messenger, Fotologo y, y el Mandamos Messenger y nos pueden seguir y podemos chatear exacto, y podemos eh, chatear por ICQ. Dale. Eh, así que nada muchísimas gracias por no habernos escuchado yo soy maximiliano
1: chao a todos Martín
0: y nos vemos la próxima chau chau
1: Adiós